0: В дитинстві, коли я лише мріяла стати журналісткою, я дуже сильно ідеалізувала цю професію Тоді мені здавалося, що кращої роботи взагалі не існує Ти щодня пишеш матеріали, розповідаєш новини і стараєшся зробити так, щоб усіх зацікавити тим, що відбувається довкола Але як же я тоді помилялася? Згодом я почала усвідомлювати, що журналістська професія не така вже і проста, а деколи може коштувати людині навіть життя. І все це добре видно з історії української журналістики. Мене звати Марія Кравченко, і у подкасті «Усе це журналістика» я розкажу вам про те, з чого все почалося, як розвивалася ця історія, а також про людей та події, які впливали на її розвиток та становлення. А згодом ми поговоримо з тими, хто впливає на журналістику саме зараз. В першому епізоді я розкажу вам, з чого усе почалося. Просто уявіть. 1 січня – 91 рік. До проголошення незалежності ще 8 місяців. Поки усі ми святкували початок Нового року, в Україні вийшла газета «Голос України» яка усі наступні роки стала одним з головних майданчиків для поширення інформації про роботу Верховної Ради та депутатів. Крім суто роботи парламенту, газета розповідала про становлення місцевого самоврядування, актуальні проблеми населення, про правопорядок та закони. А ще висвітлювала проблеми культурного життя держави. Власне, усе те, що тісно пов'язане з різними комітетами Верховної Ради. Хоча перші умовно-незалежні газети в СРСР з'явилися ще наприкінці 90-го року. В Києві таку роль намагалися грати комсомольські газети. Наприклад, «Молодь України» і «Комсомольське знам'я», яке пізніше переіменували в «Незалежність». Вони дозволяли собі друкувати матеріали, які не можна було уявити на сторінках партійних газет. Львів, Кривенко і «Постпоступ». Три найважливіших слова, без яких взагалі не можна уявити історію української журналістики. Вперше, ця газета вийшла під номером 7 в серпні 91-го. Все через те, що кілька років до того її випускали як класичний самвидав, що називався «Поступ», а придумав його журналіст Олександр Кривенко. Так, 29 серпня 1991 року у Львові було підписано до друку перший номер постпоступу. Газети, які судилися стати феноменом і легендою нової української преси. Публіцист Володимир Павлів згадує.
1: У постпоступі ніколи не було номеру 13. Щороку номер 12А. Це справді феноменальна газета.
0: Історик Вахтан Кіпіані в одній зі своїх газет дуже влучно згадує фірмові заголовки цієї газети. Наприклад, один з них – Леонід Кучма «Суміш Кентавра з термінатором». Постпоступі було чимало злобуденних матеріалів так званими вічними текстами письменників і публіцистів, а особливу увагу творці тогочасної газети присвячували псевдонімам. Майже ніхто з них не писав під своїм справжнім іменем. Так, наприклад, усім відомий нам письменник Юрій Венечук називався Тиберієм Шпаком, а також уявіть пані Аліною. За кілька місяців після цього в Україні вперше зрозуміли – журналістика – це небезпечна професія. Сталося це через Вадима Бойка, журналіста телекомпанії ГАР, який загинув 14 лютого 92-го року від вибуху у власному ж будинку. Саме він став одним з перших медійників, які загинули за час незалежності України за нез'ясованих обставин. Прокуратура причиною вибуху назвала несправність телевізора – Проте свідки заявляють, що бачили підпалені двері квартири, а медична експертиза встановила факт смерті ще до початку пожежі. Загибель Бойка пов'язують із його розслідуванням про зникнення коштів комуністичної партії Радянського Союзу, а ще з матеріалом, який називався «контрольна для Краменчуцького прокурора». У ньому він різко звинуватив владу. Цей сюжет набрав такого розголосу, що один з полтавських чиновників заявив з обуренням на телекамерах.
1: Ми працюємо денно і нічно, а потім в якомусь гарці, де не гартують, а гарцюють, Цю нашу роботу на смарку.
0: Наступного дня свою програму Бойко почав сидячи на коняці, де заявив
1: Так, ми не гартуємо, а гарцюємо. А що ж вони там таке роблять, особливо вночі, що люди живуть все гірше, а ми невеличким сюжетом про двічників при владі всю їхню роботу пустили на смарку.
0: Сам же Гарт став однією з перших розважальних телепередач на українському телебаченні. Вони робили важливі матеріали про події в Україні та світі майже підпільно. Тут розповідали про перші журналістські розслідування, показували критичні матеріали та першими запрошували гостей до студії. Коли ж в суспільстві під час революції на граніці з'явилися перші чутки про те, що програму закривають, серед протестувальників почали з'являтися гасла «Гард в ефір». Того ж року ухвалили закон України про інформацію, де вперше офіційно визнали поняття масова інформація та визначили, які існують види ЗМІ. Медіаексперт Віталій Портников згадує.
1: Кінець 80-х, початок 90-х. Час, коли ми намагалися змінити сам характер подачі інформації. Я мав надію, що преса стане змінюватися з моменту проголошення незалежності. Але, на жаль, більшість газет зберегли стилістичний характер радянської журналістики.
0: Паралельно з цим всім активно починають своє мовлення вже відомі телеканали. Зокрема, запускається 1+, який за кілька десять років стане одним з найбільших українських каналів, те, з яким розпочнеться нова політична історія в Україні. Канал ОСІТІВІ тоді першим опанував озвучення і дубляж закордонних фільмів, а СТБ запустив програму «Вікна» та легендарне гумористичне шоу Довгоносики. З наближенням 2000-х історія лише набирає обертів. 27 липня 1998 року суд міста Слов'янськ вперше порушив Конституцію України. Він заборонив журналісту Ігорю Олександрову займатися журналістикою впродовж п'яти років. Згодом цей вердикт скасував суд вищої інстанції, а за два роки в приміщенні Слов'янської телекомпанії Олександрова вб'ють. Перед своєю смертю Олександров запросив на один з ефірів колишніх працівників управління боротьби з організованою злочинністю – вони розповіли про замовні вбивства бізнесменів в Донецькій області та звинуватили владу і правоохоронні органи в зв'язках із кримінальними угрупуваннями. В своїх наступних передачах телеведучий обіцяв оприлюднити інформацію щодо осіб, які до цього були причетні, проте так і не встиг цього зробити. Але усе це – тільки початок історії. Далі відбудеться резонансне вбивство Георгія Гонгадзе, почнуть з'являтися перші онлайн-видання та розпочнеться помаранчева революція. Але про це я розкажу вам вже у наступних епізодах. Це був подкаст «Усе це журналістика», мене звати Марія Кравченко. Подкаст створено командою студії подкастів iZone Media в партнерстві з Львівським медіафорумом та за підтримки Українського культурного фонду та фонду прав людини посольства Королівства Нідерландів. Почуємось!